0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der Rheinisch-Muttersprach, hier ist wieder die Jörg Mannhold vom Generalanzeiger und ich habe euch wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor es aber losgeht, ein paar kurze Bemerkungen. Wir haben nämlich wieder ein paar Leserbriefe am Start und wir sind immer froh, wenn wir Leserbriefe bekommen. Zum Beispiel hat uns Wiltrud B. geschrieben, hier kommt eine rheinische Weisheit. Wenn du Geld hast, kriegst du den Zucker in der Arschiblase. Also, wenn du Geld hast, wenn du reich bist, kriegst du auch noch den Zucker geschenkt, sage ich mal vorsichtig. Und das ist ja eine interessante Weisheit. Es gibt ja auch eine parallele Aussage, die zum Beispiel sagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ist im Prinzip das Gleiche. Dann hat uns Gerd W. geschrieben. Wir hatten nämlich über den Fluchzeugträger gesprochen und festgestellt, dass der Rheinländer ja kein G sprechen kann und stattdessen meistens J nimmt, aber auch noch weitere Möglichkeiten hat. Fluch, da wird das G durch ein CH ersetzt. Zeusch, da wird das durch ein SCH ersetzt und bei Träger durch ein J. Also 3G. 3G kennt man ja auch... Aus anderen Zusammenhängen neuerdings. Aber ähm, Gerd W. sagt uns auch noch, es gibt auch die drei stummen T. Nämlich, eigentlich sind Ts vorgesehen in einem Wort, aber der Rheinländer spricht sie gar nicht. Zum Beispiel bei haupt hauptposamp Da ist bei Haupt das T weggelassen, bei Post das Tee weglassen und bei Amt das Tee weglassen. Und dann sagt er, und auch noch eine Redensart meines Vaters, an die ich mich sehr gut erinnern kann, weil sie meist in mental belastenden Situationen verwendet wurde, und zwar, wenn bestimmte Zeitgenossen jemandem noch ein paar Schläge verabreichen oder irgendwie Gewalt antun, der sowieso schon am Boden lag und nicht mehr ein ernstzunehmender Gegner war. Jordan Herr wibbelt noch. Jordan eine, Herr wibbelt noch. Dann schlag ihn doch noch mal, weil er bewegt sich noch. Vielen Dank an Yacht Walter. Und dann haben wir noch einen Hinweis von Franz Josef S. Der sagt, seine Mutter hat früher öfter mal zu ihm gesagt, bist nicht so kraggisch, sei nicht so frech, ungezogen, nervig. Der Panz ist wieder kraggisch. Das Kind ist heute wieder frech und ungezogen. Interessanterweise schreibt Franz Josef Schüller frech mit SCH, so wie er es wahrscheinlich auch spricht. Das ist ganz, ganz nett, würde ich mal sagen. Vielen Dank dafür. Ja. kommen zu einer Redensart oder genauer gesagt eigentlich zu zwei rheinischen Begriffen, nämlich Plüsch, Brumm und puppeköche keppes hier. Der Rheinländer ist ja ein Gourmet an sich oder sagen wir besser, er liebt es zu essen. Die Nahrungsmittelaufnahme ist für ihn mehr als reine Lebenserhaltung. Sie birgt die Komponente des Lustvollen. Das kann man schon mal daran erkennen, dass die Bezeichnung essbarer Dinge einer besonderen Sorgfalt unterzogen wird und auch in der Regel einer besonderen Begeisterung entspringt. Wir nehmen mal die Begriffe Brumm und puppeköche hier. Das macht dem Rheinländer so schnell niemand nach. Und der Nicht-Rheinländer steht an dieser Stelle definitiv auf dem Schlauch, denn er kann gar nicht wissen, was damit gemeint sein könnte. Übrigens, wenn man eine repräsentative Umfrage startet, was denn das schönste rheinische Wort ist, dann kommt regelmäßig heraus die Plüschbrumm. Und es ist ja auch niedlich, mit welch liebevollem Ausdruck da ein Steinobst der besonderen Sorte tituliert wird. Man kann da schon von einem Kosenamen sprechen. Die Brumm ist auf Hochdeutsch die Pflaume, und wenn die mit Plüsch ummantelt ist, dann ist sie ein Pfirsich. Also, die Plüschbrumm ist der Pfirsich. Gibt es eine schönere sprachpoetische Wendung? Wohl kaum. Das poppe hier dagegen ist allein schon klanglich ein bisschen härter und dürfte einen der oberen Plätze bei der Hitparade der längsten rheinischen Begriffe bekommen. Wir arbeiten uns bei der Übersetzung mal von hinten nach vorne. Käppes hier leitet sich von Kappes ab. Das ist ein Kohlkopf und Käppes hier ist die Verniedlichungsform und bedeutet also Köhlchen. Puppeküche ist im Hochdeutschen die Puppenküche. Wir gehen also mal von einem Puppenhaus aus und blicken dort in die Küche. Und wenn dort ein Kohlkopf gewaschen wird, dann muss es schon ein Rosenkohlköpfchen sein. Alles klar? Wer es kürzer mag, kann die Rosenköhlchen auch Sprute nennen. Lecker ist es allemal. Und apropos lecker, sind wir in unserer Rezepte-Ecke und kümmern uns heute um den rheinischen Grünkohl. Wir haben Zutaten für vier Personen. Und zwar brauchen wir 500 Gramm Kartoffeln, 1 Kilogramm Grünkohl, 250 Milliliter Fleischbrühe, 2 Zwiebeln, 150 Gramm mageren Speck, 30 Gramm Gänseschmalz, 40 Gramm Mehl, 150 ml Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und einen Esslöffel süßen Senf. Was machen wir mit den Zutaten? Fangen wir mal an. Erster Schritt, die Kartoffeln schälen, waschen und klein würfeln. Den Grünkohl putzen, das Blattgrün waschen und kleinschneiden. Die Brühe zum Kochen bringen. Kartoffeln und Kohl, darin ungefähr 30 Minuten kochen. Die Zwiebeln schälen und klein würfeln, den Speck ebenfalls klein würfeln, das Gänseschmalz in einer Pfanne erhitzen und den Speck darin auslassen. Zwiebeln zugeben und glasig dünsten. Dann die Pfanne vom Herd nehmen und das Mehl und die Sahne darunter rühren. Vom Grünkohl-Kartoffeltopf so viel Flüssigkeit abschütten, dass der Topfboden noch soeben von Flüssigkeit bedeckt ist. Den Pfanneninhalt in den Topf geben, unterheben und alles einmal durchkochen lassen. Das Gemüse mit Salz, Pfeffer, etwas Muskatnuss und Senf abschmecken. Zu all dem, was ja relativ schnell gemacht ist, schmeckt Bratwurst. Das Ganze dauert 30 Minuten Zubereitungszeit, was das Schnippeln angeht, plus dann die Kochzeit. Da hatten wir ja eben noch die Kartoffeln und den Kohl. Das dauert ungefähr auch nochmal eine halbe Stunde. Pro Portion haben wir da ungefähr 460 Kilokalorien. Das kann man sich schon mal schmecken lassen. Ne? Und da sagt man Juten Appetit. Und weil das Ganze gar nicht mal so eine leichte Kost ist und man da nachher auch verdauen muss, befassen wir uns jetzt mal mit der rheinischen Redensart Dunnmönescher Bau. Denn darin kann man die Vielfalt der rheinischen Sprache erkennen. Es gibt Momente im Leben eines Fußballliebhabers, in Klammern, auch Leute mit roten und weißen Trikots. Da will er nur noch vergessen. Vielleicht, weil die eigene Mannschaft jede Saison gegen den Abstieg ankämpft oder weil das Nationalteam weit vor dem Endspiel wieder nach Hause fährt. Vergessen ist auf jeden Fall unser Schwur. Zur Unterstützung dieser Absicht hat die Menschheit verschiedenste Hilfsmittel entwickelt. Im Rheinland ist in den Eckkneipen deshalb oft folgender Satz zu hören. Dunmanischer Bau. Man muss dazu wissen, dass dieses Kleinod der Sprache immer mit Ausrufezeichen gesprochen wird, denn meistens ist es dringend und er richtet sich ganz klar an den Wirt. Denn er hat den exklusiven Zugriff auf das Hochprozentige und auf Hochdeutsch bedeutet der Satz »Gib mir einen Schnaps« wobei damit meistens ein billiger Fusel gemeint ist, also runter damit und auf die Wirkung warten. Wie angedeutet, bezeichnet der Begriff Schabau keine konkrete Sorte Schnaps, sondern eher eine Güteklasse. Interessanterweise offenbart die Suche nach der Herkunft des Wortes, dass das Rheinische eine Melange mit Überbleibseln vieler früherer, Sprachen ist. Zumindest haben etliche Besatzer einiges hier gelassen. Und das macht es umso schwerer, denn in Verdacht stehen in unserem Falle im weitesten Sinne zunächst mal die Römer, die Franzosen und die Räuber. Also quasi gleich drei Quellen. Es gibt die These, das Wort habe sich aus Aqua Sabaudica entwickelt. Das sei Apothekersprache und bedeute so viel wie savoyisches Wasser oder vinum Sabaudum, also savoyer Wein. Der Sprachforscher Peter Honnen hält die Erklärung allerdings für sehr problematisch, weil Apothekern der Begriff gar nicht vertraut sei und Savoyen auch nicht weithin als Weinangebaugebiet bekannt sei. Zumal er gefunden hat, dass Schabau in einigen Gegenden auch schales Bier bezeichnet und darüber hinaus in der Räubersprache des Rotwelschen als Scabinus für Fusel genommen wurde. Wenn letzterer Erklärungsansatz tatsächlich zuträfe, dann ginge das Wort zurück auf das althochdeutsche Skaban, wie kratzen. Und kratzen tut er ja tatsächlich, der Schabau. Es spricht also einiges dafür, dass Schabau schon lange ein Thema ist. Von wem es kommt, ist letztlich doch egal. Prost! Ich nehme mir die Freiheit, aus einem Buch vorzulesen, aus einem fremden Buch vorzulesen, nämlich ein Buch von Herbert Weffer, dem Kustos des Bönschen Dialektes, und der hat das Buch Wahre Krimis und andere dunkle Geschichten aus Bonn und drum herum verfasst. Da sind immer mal wieder Anekdoten über räuberische Vorgänge enthalten und momentan hat ja True Crime, also Berichte über wahre Verbrechen, Hochkonjunktur und da können wir auch mal mit einsteigen. Und zwar geht es hier um eine Zeit vor der Französischen Revolution. Denn in der Zeit vor der Französischen Revolution hatte unsere Heimat jede Menge Feinde. Es gab, kaum, es gab kaum ein europäisches Volk, das bei uns nicht eingefallen ist. Das fing an mit den Spaniern, die im Jahr 1619 die Gegend unsicher machten. Und es ging weiter im nächsten Jahr mit den Holländern, die den Rhein entlangzogen und bei Grau-Rheindorf eine Insel zur Befestigung ausbauten, die wegen ihrer Form Pfaffenmütz genannt wurde. Noch schlimmer war es im Jahr 1632, als die Schweden mit sechs Regimentern bei Bonn ankamen und auch jetzt wieder spanische Truppen dabei hatten. Es war sogar üblich geworden, dass die Schweden in manchen Gegenden plünderten und Häuser in Brand steckten. So ging es besonders in Melem und Niederbachem zu aber auch Brandenburger, Engländer, Österreicher, Hessen und manch auch andere Krieger durchzogen unser rheinisches Gebiet. Im Herbst des Jahres 1634 fielen etwa 10.000 Soldaten unter ihrem Führer Melchior von Hatzfeld bei Bonn ein und raubten und plünderten die Gegend. Von der Burg Mohrenhofen ist bekannt, dass sich damals fast alle Dorfbewohner in der Burg versteckten. Es dauerte nicht lange, da wurde unter, den, unter dem General Jan van Werth die Bonner Gegend stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahr 1636 kamen kaiserliche und bayerische Truppen nach Melem und plünderten fast alle Häuser. Sie blieben hier zum Schrecken der Bevölkerung ganze drei Tage lang. Die Hessen schickten im Jahr 1643 von Neuss aus einen Kundschafter der die leichteste Angriffsgegend erkunden sollte. Er wurde allerdings in Walberberg festgenommen und später gevierteilt. So hat man es damals gemacht. Im Jahre 1645 fielen die Hessen erneut in unsere Heimat ein. In Hersel und in Widdich gab es hohe Geldforderungen, die man in Höhe von 500 und 300 Reichstalern nicht selbst erfüllen konnte. Deswegen musste Geld aufgenommen werden, was die Schöffen schnellstens abwickelten. Zeitweise war es üblich, und es ist sehr interessant, dass die Angreifer und Plünderer in einem Dorf hohe Geldbeträge forderten, die man einfach nicht aufbringen konnte. Falls die Zahlung nicht rasch erfolgen würde, werde das ganze Dorf in Brand gesetzt. Und in ihrer großen Not suchten die Schöffen dann in der Stadt einen reichen Mann, von dem man das Geld lieh. Dazu mussten alle Grundbesitzer haften und verpfändeten dazu ihre Häuser und Grundstücke. So wissen wir aus den Duisdorfer und Endenicher Schöffenbüchern, dass es hier im Niederländischen Krieg im Dezember 1673 eine große Verschuldung der Bewohner gab, weil man gezwungen wurde, schnellstens Geld abzugeben. So gingen die Schöffen zum Bonner 12. Hilger Bosshammer und liehen bei ihm 300 Reichsthaler. Als Pfand wurden alle Häuser, Höfe, Ländereien, Weingärten, Wiesen und Gärten herangezogen. Das größte Bonner Feuer mit 14 Toten gab es am 15. Februar 1777, als das Kurfürstliche Schloss, die spätere Universität und auch noch heutige Universität, in weit sichtbaren, weithin sichtbaren Flammen stand und sogar in der weiteren Umgebung hatte man einen lauten Knall gehört, weil sich in der Pulverkammer eine Explosion ereignet hatte. Dadurch alarmiert eilten viele Männer aus den Dörfern nach Bonn, um beim Aufräumen und Löschen zu helfen. Das war gut so, weil in Bonn selbst viele Männer wegen der Befürchtung, befürchteten Ausdehnung des Feuers lieber zu Hause blieben, um da das Feuer abzuwehren. Dem Schlosskaplan war es noch gelungen, das Allerheiligste zu retten. Sogar die damals in der Nähe stehende Remigiuskirche begann zu brennen. Das Feuer konnte aber von dem Dachdeckergesellen Anton Grimm schnell gelöscht werden. Dahinter verbirgt sich eine Heldengeschichte. Beim Einsturz eines anderen brennenden Dachteils gab es gleich 13 Tote und einen Verletzten, der auch bald starb. Unter den Toten waren allein aus Duisdorf fünf Männer. Ihr Schicksal hat Norbert Borengesser bestens erforscht. Aus Bonn waren der Hofrat Emanuel von Bräuning und Johann Krell in den Flammen umgekommen. Und dann folgen noch einige Namen. Und die kamen teilweise aus Kesselnich, Friesdorf, Hersel. Außerdem waren Studenten darunter. Es hat noch fünf Tage gedauert, bis alle Flammen Gelöscht waren und die Ursache des Feuers konnte nie geklärt werden. So viel dazu. Ich habe noch eine rheinische Redensart, die uns verrät, dass der rheinische Dialekt eine gewisse Verwandtschaft mit der holländischen Hochsprache aufweist. Die Redensart heißt, was bist du für eine Blötschkopf? Der Rheinländer liebt vor allem in den Ferien das Meer. Das könnte damit zusammenhängen, dass man meist das begehrt, was man nicht hat. Denn unser Fluss, der Rhein, ist zwar schön breit, bietet sogar ein bisschen Strand und ist Quell so mancher Geschichte, aber das Meer mit seiner endlosen Weite und den Blick bis zum Horizont hat ihm doch Entscheidendes voraus. Kein Wunder, dass die Nordsee als Sehnsuchtsort gilt, vor allem die holländische Küste ist nicht ganz so weit und sie hat einen großen Vorteil. Dort spricht man fast so wie im Rheinland, könnte man sagen. Zumindest klingt dem Rheinländer das holländische Vertrauter als viele andere Dialekte. Und darum geht es ja wohl tatsächlich, findet sich in der niederländischen Hochsprache noch etliches, was in deutschen Landen sein Dasein nur noch im Dialekt fristet. Schönes Beispiel dafür ist die liebevolle Beleidigung Was bist du für eine Blötschkopf? Man könnte das übersetzen mit Was bist du für ein Dummkopf? Wobei man damit nicht die volle Tiefe des poetischen Gehaltes einfangen kann, denn Blötsch ist etwas, das man eher vom Auto her kennt. Es ist die Beule, wenn man, wenn einem ein beweglicher oder unbeweglicher Gegenstand partout nicht ausweichen wollte, dann hatte man halt eine Blötsch in der Karosserie. Wenn man sowas im Kopf hat, dann kann das nicht gut fürs kausale Denken sein. Wessen Gedankengänge also angeborenermaßen keinen hohen Durchfluss haben, der gilt als Blötschkopf. Und da kommt die holländische Herkunft ins Spiel, denn im niederländischen Duden ist Sinn entsprechend die Blutz verzeichnet. Es gibt aber auch noch eine ganze weitere Reihe an Begriffen, die bei unseren Nachbarn in den offiziellen Sprachgebrauch gefunden haben und bei uns ins Abseits des meist nur mündlich überlieferten Dialekts gedrängt wurde. Mit dabei ist zum Beispiel der schlums der vielleicht mit schmutziger, abgerockter oder größenmäßig nicht ganz passender Kleidung unterwegs ist. Weitere Begriffe sind Knöttern, Knuffeln und Laff. Wir können also dankbar sein, dass die Holländer wichtige Begriffe des rheinischen Dialektes durch die Aufnahme in ihre Hochsprache und deren Duden, sage ich mal, also Wörterbuch, amtliches Wörterbuch, für alle Zeiten gesichert haben. Dafür kann man auch schon mal eine Tulpe kaufen, oder? Abschließend kommen wir in unsere Literaturecke. Da empfehle ich meistens ein Buch, einen Buchtitel, der mit dem Rheinland... Zusammenhängt. Und diesmal geht es um die kleine Geschichte des Rheinlands von Rolf Lorberg. Ist im Theis Verlag erschienen. Ich gucke mal gerade, wann das erschienen ist. Äh, 2010. Das Gebiet des Rheinischen wird da sehr weit gefasst, nämlich zwischen Mainz und Kleve. Und der Rolf Lohberg beschreibt da 3000 Jahre rheinische Geschichte. Also Römerstädte und romanische Kirchen, imposante Burgen und prächtige Schlösser, Napoleon, Adenauer und Bundeshauptstadt, aber auch Weltkulturerbe und Weingenuss, Fast love und Kölsch, die historische und kulturell so reiche Region an Mittel- und Niederrhein, ist zwar weder geografisch noch historisch oder politisch eindeutig als Rheinland zu definieren, aber dies kann die gefühlte Zugehörigkeit der Rheinländer in keiner Weise beeinträchtigen und die Autoren bzw. der Autor äh, wie gesagt Ralf Lohberg, aber es hat noch mit beraten Klaus Papst. Die Autoren schildern die Geschichte der ältesten Kulturlandschaft Deutschlands von der frühen Siedlung in der Region und die erste urkundliche Erwähnung rheinischer Gebiete und die Städte bis zur Gegenwart. Sie stellen die wichtigsten Stationen, Orte, Prozesse der Geschichte auf dem Gebiet des Rheinlands dar und erzählen vom Leben der Menschen in diesem konfliktträchtigen Raum. Hatten wir ja eben auch was von gehört. Denn bis heute haben die Bewohner ein hohes Maß an Identifikation mit ihrem Rheinland bewahrt. Also Empfehlung, Rolf Lohberg, kleine Geschichte des Rheinlands. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag vielen Dank, dass Sie dabei waren. Maratiot schwenkte rot und vielleicht bis demnächst. Tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.